0: Mulheres Reais, com Luciana
1: Gardim. Bom dia, Lu. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Prazer assunto... estar aqui com vocês de novo.
0: Prazer é nosso em la para assunto muito legal hoje, porque vamos abordar um, um tema que você já tratou na sua coluna, que é sobre muletas, né? muletas linguísticas usadas especialmente por mulheres, ainda que empoderadas, que sabotam e enfraquecem o discurso. E elas estão lá, né? em toda parte, Lu?
1: Pois é, Carol. Você sabe que eu, eu recebi um livro de uma, de uma coach americana chamada Tara Moro. O um livro chama Ouse Crescer, Encontre Sua Voz e Deixe Sua Marca no Mundo. Comecei a folhear o livro, nem era o tema principal, mas um dos capítulos falava dessas muletas linguísticas que a gente usa e, e costumam nos sabotar, sem a gente perceber muitas vezes. E a autora diz que as mulheres podem ser mais afetadas por esses hábitos verbais, que no final vão transmitir hesitação, insegurança ou até mesmo autodesvalorização. Eu achei interessante, fui ali para né, me aprofundar e achei que fez muito sentido Escrevi uma coluna E a repercussão foi muito interessante Então são alguns termos Que a gente quando está conversando Ou quando está fazendo uma apresentação No trabalho, por exemplo Usa E que a gente não se dá conta Mas que sem querer Estamos às vezes transmitindo Essa hesitação, essa insegurança Para quem está nos ouvindo Então alguns exemplos Começar a frase com desculpe segundo a autora, muitas mulheres têm o hábito de inconscientemente já se desculpar, antes de começar a frase, por assumir uma posição, por ter algo a dizer. Então, Ai, desculpa, mas eu queria dizer tal coisa. Ou, na verdade, na verdade eu acho tal coisa. Ela fala muito também de muletas como quem sabe, quem sabe você não poderia fazer tal coisa. Ou, talvez não seria melhor fazer tal coisa. O só também, ela diz que é uma praga, então eu só fico pensando se a gente não poderia. Preciso que você me diga tal coisa. Então ela lista uma série de, de palavras ali, né? Que ela, que ela chama de, desses hábitos verbais sabotadores, que a gente fala muitas vezes, e às vezes, muitas vezes sem se dar conta. Eu mesma comecei a fazer é, né? uma observação. Comecei até a ouvir algumas coisas, alguns podcasts da nossa própria coluna aqui do Mulheres Reais e descobri umas coisas que me deixaram de cabelo em pé. Então, <risos> comecei a fazer... Descobrimos
0: juntas, né? Vamos combinar <risos> aqui. Descobrimos Carol. juntas. Vamos ouvir até. A gente vai fazer um meia-culpa aqui para dizer o quão comum é, é essas muletas no nosso discurso. Você vai ouvir esses, esses vieses de confirmação que a gente busca e muito né que é uma muleta bem presente Vamos né lá.
1: é a praga <risos> quando tem algum caso né de violência Sim. doméstica nessa
0: tentativa de buscar apoio né
1: como que é para o senhor assim um homem discutir essas questões de desigualdade de gênero ou de violência hum. né
0: então esse é um cálculo meramente estratégico né
1: perfeito é isso
0: para muitas vezes chegar no mesmo lugar, né? E tem é, uma tendência de que isso melhore, mas vai demorar, não?
1: Estão guardados numa área ali do nosso cérebro que a gente não controla, né?
0: Que pode ser que não
1: termine esse ano ainda, né? Que coletânea, hein, Lu? Que coletânea! Quando eu ouço os NES, eu já fico muito... E é impressionante, porque muitas vezes a gente fala e não se dá conta. Então, quando não. você ouve, você acaba descobrindo alguns nés que você não lembrava de ter dito. Até a, a autora fala muito dessa, dessa questão. Algumas mulheres terminam as frases com isso faz sentido, é, ou algo do tipo. O né não deixa de ser isso, né, Carol? Eu acabei não de é. falar o um né, Carol.
0: Não é, Carol? E, não sei se você percebeu, é, fazendo essa busca por esses trechinhos para a gente elucidar aqui, dar exemplos para os ouvintes, a maioria dos NES que eu encontrei foi interlocução com homem. Foi entrevistas que a gente fez com homens. Eu fiquei um pensando nisso depois, que se a gente também não flexiona mais quando o interlocutor é homem. Mesmo Pode quando ser. a gente está aqui, ó, a gente é apresentadora de um programa, né, de uma coluna, e, e ainda assim eu, eu notei essa essa facilidade de encontrar esses exemplos muito mais nessas entrevistas, achei curioso.
1: É, é bom destacar que não é uma exclusividade feminina, mas segundo a autora, as mulheres acabam recorrendo, mas é uma tentativa de você se aproximar do interlocutor. É, de você verificar as reações, de você confirmar se você foi bem compreendida, mas quem faz isso, segundo ela, acaba sendo vista como menos influente e como tendo menos conhecimento do tema. Parece que você está sempre tendo que se amparar é, em quem você está conversando para que ele endosse o que você acabou de dizer. Então, de, por esse sentido, é que esse tipo de muleta, esse tipo de. essas palavrinhas, né? Elas acabam sabotando quem está tá tentando transmitir alguma informação. Ela fala também das ressalvas, que também são muito comuns. Então, ah, eu não sou especialista, mas... Ah, é só uma ideia, mas... Você usa muito essas, essas frases adversativas. É, tem gente que tenta fazer uma afirmação, mas acaba dando uma entonação de pergunta. Isso, segundo ela, também indica insegurança. Ou até gente que, que adota um ritmo meio, uma frase meio cantante, né? Parece que você está... Isso também, segundo ela, a pessoa se torna menos convincente. Enfim, ela listou ali uma série de muletas, de desculpas, de ressalvas na linguagem feminina, e ela foi atrás do porquê disso. E aí ela encontra duas explicações uma ela diz que é o contágio, né? Você, ó, acabei de falar outra, né? Você tá, você tá conversando com a pessoa, você escuta aquilo e você acaba reproduzindo. Mas tem também o que ela chama de duplo vínculo. Então é essa tentativa das mulheres de serem vistas como competentes é, e afáveis. Mas ela diz que isso nem sempre é possível, né? Então, é, qual que é a saída? Segundo ela, não, não se trata de você deixar de ser gentil, nem sociável, nem humana nas relações, mas você tem que fazer um esforço para descartar esses padrões que, no final das contas, são autodepreciativos e que, muitas vezes, decorrem do próprio medo das mulheres de conquistar seu espaço ou de assumir poder. Ela fala uma coisa que eu achei bem interessante. Ela, ela lembra assim, que as mulheres passaram séculos de exclusão né, da vida política, da vida pública, da vida profissional e que isso acabou produzindo alguns efeitos, efeitos externos, né. então essa questão, por exemplo, das desigualdades salariais, é, da falta de proteção jurídica em algumas áreas, da negação de direitos das próprias mulheres, mas produziu também efeitos internos ao longo das gerações, foi moldando as ideias que a gente tem a respeito de nós mesmas. Então, E que isso está ligado a esse medo, muitas vezes, de expressar a opinião, de mudar as coisas, de aborrecer os outros. Então, a linguagem que a gente adota é como se fosse uma vacina para isso. Mas quando você precisa lhe mostrar o seu poder, você precisa se posicionar, essa linguagem ela acaba te sabotando. Então, acho que é muito interessante a gente refletir sobre isso, sobre a linguagem que a gente adota e, na medida do possível, ir trocando essas palavras e eliminando essas palavras, trocando por frases mais assertivas.
0: Saindo dessa caixinha né de, de tatear demais uma situação que seja na linguagem para se sentir aceita e segura, para impor uma posição, né uma uma posição de liderança, de, de poder dentro de um ambiente de trabalho, e seja em casa também. Em casa, aliás, Lu, temos participação de ouvintes. Semana passada a gente falava aqui sobre as tarefas, a divisão, como o homem poderia ajudar a mulher, mas temos uma participação muito valiosa de um ouvinte trazendo uma, uma outra perspectiva a partir de quem deve fazer as coisas em casa, quem assume mais tarefas do que outros. Vamos ouvir.
1: No caso de dois pais de uma família efetiva existe, além da toda a cumplicidade, todo o envolvimento, isso de ir atrás de RG, de conta, de matrícula, não tem outra maneira se não for feito por um dos dois. No nosso caso, graças a Deus que a gente divide isso muito bem, são feitos dos dois. De verdade, eu acho que essa ideia de que o pai não é tão mãe, no nosso caso e no caso de outros pais que eu conheço, não é verdade. Eu acho que o pai é totalmente mãe também independente de se for uma relação homofetiva ou não mas depende da responsabilidade do pai eu acho que os homens deixaram isso muito com as mulheres e as mulheres tiverem que absorver de alguma forma
0: Ouvinte Maurício Condrade que escreveu no Facebook a partir da exibição daquela entrevista que fizemos com a Mia Melo na semana passada que falava dessas tarefas interessante, né? ele deixa claro que não é inerente a mulher o tipo de tarefa né? depende de como cada um se estabelece na relação né
1: muito interessante e eu queria aproveitar para convidar os ouvintes a mandarem também sugestões sobre, as, sobre essas questões todas que a gente traz aqui. É, queria saber, por exemplo, de hoje, né, dessa questão da linguagem, vocês falam muito né, muito na verdade, muito desculpe. Manda para a gente também um áudio, manda opinião para a gente também saber o que vocês estão achando de toda, essa, de toda essa questão.
0: É isso. Semana que vem a gente se aprofunda ainda mais com uma convidada aqui no nosso espaço. Isso Obrigada. mesmo, eu vou
1: tentar, Carol, essa semana, eliminar os NES da conversa. É uma meta grande, hein? É uma meta ambiciosa, vamos ver <risos> se a gente consegue. Um beijo. Um beijo, boa semana para todo mundo.